0: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 23 Puis toute l'assemblée se leva et amenèrent devant Pilate. Il se mirent alors à l'accuser en disant, « Nous avons trouvé cet homme mettant le trouble dans notre nation, empêchant de payer les impôts à César et se disant Christ roi. » Pilate l'interrogea en disant, « Tu es le roi des Juifs ?»« Tu le dis, lui répondit-il. » Pilate dit alors aux grands prêtres et aux foules, « Je ne trouve en cet homme aucun motif de condamnation. » Mais eux d'insister en disant, « Il soulève le peuple, enseignant par toute la Judée depuis la Galilée, où il a commencé, jusqu'ici. » À ces mots, Pilate demanda si l'homme était Galiléen. Et s'étant assuré qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. Hérode, en voyant Jésus, fut tout joyeux, car depuis assez longtemps, il désirait le voir pour ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire quelque miracle. Il l'interrogea donc avec force parole, mais il ne lui répondit rien. Cependant les grands prêtres et les scribes se tenaient là, l'accusant avec véhémence. Après l'avoir ainsi que ses gardes traités avec mépris et bafoué, Hérode le revêtit d'un habit splendide et le renvoya à Pilate. Et ce même jour, Hérode et Pilate devinrent deux amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Ayant convoqué les grands prêtres, les chefs et le peuple, Pilate leur dit « Vous m'avez présenté cet homme comme détournant le peuple, et voici que moi, je l'ai interrogé devant vous, et je n'ai trouvé en cet homme aucun motif de condamnation pour ce dont vous l'accusez. Hérode non plus, d'ailleurs, puisqu'il l'a renvoyé devant nous. Vous le voyez, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. Mais eux se mirent à pousser des cris tous ensemble. À mort, cet homme, et relâche nous Barabbas. Ce dernier avait été jeté en prison pour une sédition survenue dans la ville et pour meurtre. De nouveau Pilate qui voulait relâcher Jésus leur adressa la parole. Mais eux répondaient en criant. Crucifie-le, crucifie-le. Pour la troisième fois, il leur dit Quel mal a donc fait cet homme Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. Mais eux insistaient à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leur clameur gagnaient en violence. Et Pilate prononça qu'il fût fait droit à leur demande. et relâcha celui qui avait été jeté en prison pour sédition et meurtre. Celui qu'il réclamait. Quant à Jésus, il le livra à leur bon plaisir. Quand ils l'emmenèrent, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. Une grande masse du peuple le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais se retournant vers elles, Jésus dit « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants, car voici venir des, car voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, les entrailles qui n'ont pas enfanté et les seins qui n'ont pas nourri. Alors on, se montra, alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous, car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adonnera-t-il du sec on emmenait encore deux malfaiteurs pour être exécutés avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Et Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis, se partageant ses vêtements, ils tirèrent au sort. Le peuple se tenait là à regarder. Les chefs, eux, se moquaient. Il en a sauvé d'autres, disait-il, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se gossèrent de lui, s'approchant pour lui présenter du vinaigre, et il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu à la croix, l'injuriait, « N'es-tu pas le Christ Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre, le reprenant, déclara. Tu n'as même pas crainte de Dieu alors que tu subis la même peine. Pour nous c'est justice, nous payons nos actes, mais lui n'a rien fait de mal. Et il disait. Jésus, souviens toi de moi lorsque tu viendras avec ton royaume. Et il lui dit. En vérité je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'était environ c'était déjà environ la sixième heure. Quand le soleil s'éclipsant, l'obscurité se fit sur la terre entière jusqu'à la neuvième heure. Le voile du sanctuaire se déchira par le milieu, et jetant un grand cri, Jésus dit « Père, en tes mains je remets mon esprit ». Ayant dit cela, il expira. Voyant ce qui était arrivé, le centenier glorifiait Dieu en disant « Sûrement cet homme était injuste, et toutes les foules qui s'étaient rassemblées pour ce spectacle » voyant ce qui était arrivé, s'en retournait en se frappant la poitrine. Tous ses amis se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui l'accompagnaient depuis la Galilée et qui regardaient cela. Et voici un homme nommé Joseph, membre du conseil, homme droit et juste. Celui-là n'avait pas donné son assentiment au dessein ni à l'acte des autres. Il était d'Arimacie, ville juive, et il attendait le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. Il le descendit, le roula dans un linceul et le mit dans une tombe taillée dans le roc, où personne encore n'avait été placé. C'était le jour de la préparation et le sabbat commençait à poindre. Cependant, les femmes qui étaient venues avec lui de Galilée avaient suivi Joseph. Elles regardèrent le tombeau et comment son corps avait été mis. Puis, elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums et le sabbat, elle se tinrent en repos, selon le précepte.